0: Bienvenue à Parole d'entrepreneurs de la Côte de Gaspé. Parole d'entrepreneurs de la Côte de Gaspé, c'est une série de balados où on parle d'entrepreneuriat avec des entrepreneurs de la MRC de la Côte de Gaspé, sur la pointe de la Gaspésie et plus précisément entre Grande-Vallée et Douglas en passant par Murdochville. Je m'appelle Maïté semaine leduc et je serai votre animatrice pour ce balado. C'est une série qui est enregistrée devant le public. Et aujourd'hui, on est dans le secteur de rivière au renard la capitale des pêches, entre le quai des Amoureux et le quai commercial, dans une micro-brasserie qui s'appelle le Frontibus. J'ai avec moi Marie-Hélène Malenfant, copropriétaire du motel Le Haut-Fort à Cap-des-Rosiers, et Olivier Dupuis, directeur général et copropriétaire des pêcheries gaspésiennes. Mais tout d'abord, on va laisser la parole à Lydia Martin-Bérubé qui nous reçoit. Lydia, tu es copropriétaire de la microbrasserie au Frontibus. On aimerait que tu nous parles de ta superbe entreprise où on est accueilli aujourd'hui.
1: Oui, bienvenue tout le monde, bienvenue le public. Euh, en effet, euh, ça fait déjà six ans qu'on a entrepris ce beau, cette belle aventure-là, ce beau voyage brassicole. En 2017, en juillet 2017, on a commencé à produire des, des bières de style euh, anglaise et style belge. C'est ça qui nous passionnait, de pouvoir travailler euh, avec des levures, euh, qu'on qu pouvait additionner des, des trucs qui venaient de la forêt gaspésienne. Donc, on s'inspire beaucoup de la forêt. Euh, on peut mettre des pousses de conifères, des champignons, de l'églantier. Ça nous distingue beaucoup du marché québécois, parce que nos bières goûtent la gaspésie, goûtent l'amour, goûtent euh, le bout du monde. Et le brasseur, c'est mon tendre époux, Patrick Leblanc. Depuis, euh, depuis six ans. Puis euh, il y a Claudia aussi, ma maman, qui est actionnaire avec nous. Elle ne travaille pas sur place, mais elle aide beaucoup quand c'est le temps de parler aux banquiers. Et aussi, on a euh, des amis de la Bretagne euh, qui font partie euh, de l'équipe Frontibus depuis maintenant trois ans.
0: Puis là, présentement, on est dans la microbrasserie en tant que telle. On est reçu ici, euh, dans, dans le bar.
1: Oui, c'est ça. Directement sur euh, la rue du Bain, il y a la microbrasserie. Euh, avec euh, la boutique et le pop qui est connecté. Le fait que ça soit euh, en lien avec l'usine, ça nous permet de recevoir euh, les familles euh, de tout âge. Donc, vous pouvez venir ici avec les enfants, il n'y a pas de problème. On va vous servir du beau saumon des pêcheries gaspésiennes et plein de beaux euh, produits. On a même euh, la morue salée séchée pour les touristes qui connaît un franc succès.
0: Bien, merci beaucoup de recevoir, Lydia. Ça fait plaisir. Marie-Hélène Malenfant, tu es originaire de baie Tu as habité à Sherbrooke, à Québec et dans les Laurentides, avant d'atterrir à Cap-des-Rosiers, un petit village de la pointe de la Gaspésie, près du majestueux parc national Forillon, où tu es copropriétaire du motel du Haut-Fort depuis 2021. C'est quoi exactement le motel du Haut-Fort?
2: Euh, le motel du Haut-Fort, bien, nécessairement, c'est un motel. <rire> c'est aussi un grand terrain. Euh, on, a, on a quelques habitations euh, nouvelles. C'est nouveau de cette année, en fait. Euh, on avait autrefois des, des roulottes prêtes à camper sur le terrain derrière. Donc, ça ajoutait là, euh, aux chambres qu'on a euh, au motel. On a 13 chambres de motel, précisément, qui font toutes face à la mer et aux montagnes de Forillon. Euh, ensuite de ça, ben c'est ça. On avait des roulottes prêtes à camper euh, les, les deux premières années. Nous, on est arrivé en 2021, euh, comme tu l'as dit. Puis euh, cette année, bien, on fait un changement. Où on ajoute... Euh, euh, des petits chalets écologiques sur le terrain. Il va en avoir huit au total. C'est une, une, une entrepreneur de, de Saint-Léandre qui nous fabrique ces petits chalets-là. On a aussi un, un, autre, un autre hébergement, là, le, un chalet central sur le terrain. Euh, là, on peut accueillir un, une plus grande famille, six à huit personnes, euh, C'est un chalet que moi et mon conjoint, on a terminé, on a fait de la, la finition à l'intérieur, on est bien fiers de ça. Puis on essaie d'avoir une offre un petit peu plus luxueuse, donc là on va avoir un spa qui va être aussi construit par Cam Construction, son premier spa à vie qui va être chez mmh. nous. Et on a une petite douche extérieure, fait on essaie d'avoir plusieurs types d'offres dans, dans notre établissement au motel du Haut-Fort. Ça ressemble pas mal à ça en ce moment, ce qu'on offre. On offre aussi des petits déjeuners, là, mais c'est pas un grand service de restauration euh, pour le moment.
0: Puis là, parle-nous de la vue. <rire> ah, ben là, la
2: vue est jamais pareille. C'est toujours différent. La mer est toujours... Euh, à chaque jour, la mer est différente. Elle change de couleur. Ses vagues vont d'un sens ou dans l'autre. Elle nous calme souvent. Elle nous calme beaucoup, parce que c'est sûr que Daoul, des fois, quand on est entrepreneur... <rire> Bien, le fort aussi, le fort est majestueux. Je, je fais partie du comité de, du fort de Cap-des-Rosiers depuis un an. Puis euh, ça aussi, ça me tient beaucoup à cœur. Je, je trouve que ma c'est magnifique ce fort-là. On a un monument sur, euh, sur nos terres ici, euh, sur le bout de la pointe. Là. Euh, puis c'est sûr qu'on a les, les montagnes de Forion qui sont vraiment très, très belles avec tous les animaux qui viennent, <rire> qui viennent courir autour. On a souvent des renards. Puis on a, oui, frontibus. Puis on a aussi, ben, souvent, on a des renards. Des, euh, dernièrement, on a vu beaucoup d'orignaux sur notre terre, sur, sur nos terres, derrière la, le, le motel. Les gens sont, sont toujours super contents de se dire « Ah, va tu voir un orignal? » Puis là, on est comme... Ben, on les commande pas, mais il y, a, il y en a souvent. Il y a des ours aussi. On en a vu, on en a vu un l'année passée. Il était, il était tout près de la maison, là. Fait qu'on était comme un peu... <rire> Mais oui, non, sinon. Mais a... ils ne sont pas dangereux. Ben habituellement pas, là. on espère, en tout cas. Mais non, sinon, on a une vue, une vue incroyable. Puis on, est, on a un lever de soleil à tous les matins, qui, quand il fait soleil, bien entendu, qui nous réchauffe le cœur à partir de 4 heures. On est <rire> sur
0: le majestueux cap, bon ami, à Forion. Olivier Dupuis, tu es directeur général et copropriétaire des pêcheries gaspésiennes depuis 2022. Dès l'âge de 14 ans, tu démontrais un vif intérêt pour l'entreprise familiale. Tu travailles, à la, tu, tu travailles à la poissonnerie à ce moment-là, au déchargement des bateaux de pêche et dans l'usine de transformation des produits de la mer, tout en continuant l'école, bien entendu. Tu quittes la Gaspésie pour étudier la comptabilité à Trois-Rivières. Après tes études et quelques années à travailler comme comptable, tu retournes travailler au sein de l'entreprise familiale à titre de directeur de production. C'est en 2015 que tu deviens actionnaire de la compagnie avec ton ami et copropriétaire Simon Langlois. C'est quoi les pêcheries gaspésiennes?
3: Bonsoir. Bonsoir. Bon, bonjour tout le monde. <rire> ça va <ça>, pas <pour> <rire> euh, bien. C'est ça, pêcherie gaspésienne, ça existe depuis 1983. C'est une entreprise familiale. Euh, euh, puis écoute, au fil des années, là, une entreprise qui s'est diversifiée beaucoup. Euh, au début, au début c'était seulement la transformation de la morue. Mais au fil des années, là, les, les autres espèces de poissons de fond sont arrivées. Il y a eu le moratoire de la morue. En... C'est le micro je vais me Il y a eu le moratoire de la morue euh, en 93, qui justement a amené l'entreprise à se diversifier encore plus. Euh, dans ce temps là Benoît et Robert ont commencé à s'approvisionner euh, en Norvège, en Russie, en Alaska. Puis ça, ça a toujours demeuré euh, C'est quelque chose qui est vraiment qu'on a continué de faire. Euh, on a fait encore euh, ce printemps, là, on a transformé euh, 380 000 livres de morue salée. Euh, on on expédiait justement maintenant matin notre premier chargement pour euh, Porto Rico. Fait que euh, c'est un marché, au niveau local, c'est un marché qui n'est qui est, qui est pas vraiment un gros marché, mais euh, Porto Rico, euh, Italie, États-Unis, c'est un marché qui est encore euh, assez présent. Euh, au début des années 2000, on a commencé à faire les, les produits fumés, produits fumés à chaud. Puis ça, bien, au fil de, On a pris d'expansion une fois en 2013 et ensuite une autre fois en 2020. On a agrandi nos installations. On est rendu avec trois fumoirs. On fume à chaud et à froid à peu près tous les, les, les types d'espèces. fait que ça, c'est de quoi qu'on est bien fiers aussi, là, euh, les produits fumés qu'on a rajoutés puis qui, tranquillement, pas vite, c'était une production secondaire, mais là, ça s'en vient quand même une production euh, qui est intéressante. Avec tout le reste, la transformation de tous les poissons de fond, là, le, le turbo, euh, la morue, le sébasse, la plie. Euh, puis, ben, on est dans l'eau mort aussi. Là, ça fait, euh, au début, c'était pas beaucoup, mais là, on, est, on a fait un agrandissement. Justement, on est sur le point de finir. Là, on a fait des vivières au mort parce qu'on est rendu avec un, comme un assez important volume d'eau mort. Euh, c'est ça. D'année en année, d'un pêche, c'est comme Marie-Hélène disait. Il y a de la houle, tu sais. Une espèce qui va pas bien, l'autre va bien, tu sais. Fait qu'en ayant plusieurs, en étant diversifié, ben ça nous permet de, 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 quand ça va pas bien d'une espèce, bien là, on a la chance de, 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 de continuer avec l'autre puis euh, de passer au travers euh, plus facilement aussi. Là.
0: Puis vous avez combien d'employés euh, au pêcheries
3: On est là en période forte. L'année passée, on est venu à 77, là, en période, en période de pointe, là, Tu sais, avec les étudiants, puis... Euh,
0: Point... c'est la période de transformation oui c'est
3: ça on peut parler de juin, juillet ou là tu sais, ça dépend des années là, tout dépendant là. nous les pêcheurs de poissons font le crabe avant fait, tu sais, tout dépendant quand est-ce qu'ils finissent le crabe là, ça, des fois ça joue là, mais grosso tu sais, le, 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 on va dire mai, juin, juillet c'est pas mal les, les, les plus gros mois mm. puis nos productions sont, sont décalées fait, tu sais, comme la morue salée on la fait au printemps mm. et à l'automne parce qu'il fait trop chaud l'été faire sécher la morue sur les vignaux fait que euh, ça nous permet, là, en dehors de la Maurice d'aller faire notre euh, poisson de forme.
0: Puis là, quand tu dis vigno on s'imagine euh, les photos d'antan. Ça, ça ressemble-tu à ça? C'est encore
3: comme ça. Ouais. C'est est euh, beaucoup plus légiféré qu'avant. On, 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 est, on est fédéral. Là, on, on a un permis fédéral parce qu'on exporte. donc euh, Sauf que oui, ça sèche encore dehors. Euh, et aussi à l'intérieur mécanique. Là. Mais le poisson, il... Il commence son séchage dehors, toujours, toujours, toujours. Plus tard, quand il fait pas beau, on peut prendre des séchoirs mécaniques, mais il débute toujours son séchage dehors. Comme avant. Comme avant.
0: <rire> euh, Marie-Hélène, tu as décidé de déménager à Cap-des-Rosiers alors que tu ne connaissais pas vraiment la région. Pourquoi la Gaspésie?
2: Euh, ben, en fait, on était, on était euh, avant la pandémie, on était en train de faire le processus d'acheter une auberge dans Charlevoix avec euh, mon conjoint. Euh, moi, j'ai été dans le milieu de la restauration presque toute ma vie, depuis que j'ai 15 ans. Puis, euh, dans le fond, je, je, je visais la restauration aussi, là, dans, mon, dans mon entrepreneuriat. Euh, puis c'est ça, en face de la traverse des locaux, il y avait une belle auberge à vendre, puis euh, il y avait un, la moitié du chiffre d'affaires qui, qui était là, c'était la restauration, il y avait un bar. Euh, puis c'est ça, nous on, on s'enlignait là-dessus, on avait fait les démarches, on avait parlé avec la MRC là-bas, la SADC, on avait fait notre plan d'affaires, euh, on était rendus au financement. Puis euh, moi j'étais, à l'époque je travaillais, j'étais gérante d'un restaurant, donc euh, j'avais, euh, j'étais en train de travailler dans un restaurant quand la pandémie est arrivée, j'ai perdu mon emploi à restauration j'ai été coupée parce que, bon, les restaurants ont fermé, comme tout le monde le sait. Puis, euh, suite à ça, bien, clairement, ça nous a fait un peu peur. On a eu, euh, on a eu un moment de réflexion. Euh, on a décidé de reculer, puis de ne pas, euh, de pas, de pas avancer dans ce projet-là. Ensuite, on, dans l'été, on est venu euh, en Gaspésie. Puis, ben moi, vu qu'on vient de la Côte-Nord tous les deux, euh, était le, le but, c'était vraiment de retrouver la mer. Moi, je l'appelle la mer, je le sais que c'est le golf, mais c'est la mer pour moi. Puis euh, bref, c'est ça. On a vu euh, l'offre du motel du offert qui était à vendre avec euh, la maison qui était juxtaposée, euh, le grand terrain aussi, puis ben, la proximité du parc. Là, on a fait comme, bon, je pense que ça, ça pourrait vraiment être intéressant. Puis ça nous parlait beaucoup, juste pour la vue dont on parlait tantôt. Puis le fait que, bon, euh, on, est, on est vraiment devant et et tout près de la mer. C'était pas mal... <rire> Moi, c'était ça mon but ultime, en fait. Euh, puis c'est ça. Avec la maison aussi, ça, ça nous donnait vraiment comme un endroit à habiter. Parce que nous, on voulait habiter ici à l'année. C'était vraiment important pour nous. On voulait pas repartir l'hiver. Puis euh, on voulait une maison ici. Le fait l'offre était, était vraiment belle et alléchante pour nous. Puis c'est un peu pour ça qu'on est venu à Cap-des-Rosiers. Et on est vraiment contents d'être tombés sur cet endroit-là. Puis vous êtes euh, super intégré vous connaissez plein de monde déjà, euh, vous êtes… Euh... Oui, on a… <rire> a euh, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup, moi puis mon conjoint, on a, une <rire> on est, on a, facile, on a la facile jasette, fait qu'on s'est bien intégré puis le village de Cap-des-Rosiers, il nous a accueillis à bras ouverts aussi, là, on a, eu, euh, on a eu des belles rencontres au début, puis euh, ça l'a ça juste continué depuis qu'on est arrivé donc… Euh, puis le fait qu'on soit là l'hiver aussi, ça nous aide beaucoup à rencontrer des gens, tu sais, le, les, les petits comités, le comité de, du centre des loisirs, le comité de la ligne du parc, le fort. Tu sais, ça, ça nous a donné aussi cette, cette occasion-là de rencontrer plusieurs personnes de différents domaines aussi. là. fait que oui, non, on s'est bien intégrés rapidement, puis on est bien heureux de faire partie de ce village.
0: Puis pour toi, Olivier, c'est un peu différent parce que tu viens d'ici. Quand tu es parti, est-ce que tu t'étais dit ah, « c'est sûr que je reviens » ou comment ça s'est passé? Oui, oui,
3: c'était déjà prévu. Je suis parti puis je savais que j'allais revenir. Je savais pas quand, là, mais je savais que j'allais revenir à un moment donné. J'ai travaillé une coupe d'années en ville puis c'est ça que je voulais aussi. Puis un moment donné, ben, Alain Paradis, chez Raymond Chabot, un moment donné, ben, il m'a fait signe. Il dit « Regarde, il dit euh, tente de revenir. On a de la place euh, au bureau à Gaspé et tout ça. »
0: Comme Checker comptable. Sous.
3: Moi, comme comptable, vérificateur comptable. Fait que je suis revenu, puis j'ai travaillé finalement. J'ai juste travaillé un an chez Raymond Chabot parce que euh, Benoît a décidé euh, qu'il prenait sa retraite. Fait que euh, là, quand Benoît a décidé qu'il prenait sa retraite, ben là, euh, là euh, Benoît et Luc m'ont rencontré, puis euh, ils ont dit es Tu es toujours intéressé d'embarquer dans l'aventure Je dis Oui, écoute, c'était prévu. J'avais travaillé là tout le temps comme étudiant pendant mes études, puis euh, c'est là que je suis revenu, dans le fond. Euh, Benoît devait prendre sa retraite, mais à l'époque, il a acheté c'est <rire> Là, pas quand, on parle de, sa retraite, ça. quand
0: on parle de Benoît, là, juste pour le bienfait du, du public, on parle des an, de l'ancien propriétaire.
3: Oui, l'ancien directeur général propri, qui était copropriétaire, c'est ça, il était directeur général euh, avec, dans le fond, euh, avec son frère et deux autres actionnaires, là, Robert Langlois et Rodrigue Langlois, qui étaient, dans le fond, la, la famille des Langlois, la famille des Reeves. Fait que euh, c'est ça, fait Carbelouin est parti, ben là Luc a pris le poste de direction générale, puis moi je suis arrivé comme euh, directeur de, de production. Dans le fond c'est de même, que ça s'est passé en, en 2007. Mm -hmm. Puis Simon est venu nous rejoindre après ses études en 2009. C'était prévu lui aussi, là il avait travaillé pendant ses études, puis euh, Simon est arrivé en 2009. Fait que dans le fond on était la, la relève de l'entreprise, c'était déjà en 2007, là c'était déjà commencé. Là.
0: Donc, ouais. pis là, vous êtes devenu, euh, vous êtes devenu actionnaire un petit oui. peu plus tard. Oui,
3: actionnaire en 2015. Puis, finalement, le, le, le 1er mars 2022, on a racheté 50-50. Euh, on devait racheter Robert et Benoît au départ. Puis, finalement, là, on a racheté les quatre autres actionnaires. Euh, ouais.
0: Mais ça, c'était-tu prévu que Simon et toi allaient, allaient racheter? Euh?
3: <rire> oui, ben tu sais, on savait qu'à un moment donné, tu sais, on, on avait l'intérêt de racheter. Tu sais, ça s'enlignait vers ça. Puis, T'sais, on est dans l'entreprise ça fait longtemps, on aime l'entreprise, on, on va en avant, puis on se sentait prêt aussi. Fait on ne pensait pas que ça serait fait si tôt, à 50-50, mais là, finalement, ça, l'offre était là, puis on s'est dit qu'on hey, est prêt. Fait que, est ça. Mais Luc travaille encore avec nous un peu, là, euh, surtout dans le salle des il nous donne un, un coup de main. Fait que, Quand, quand j'ai besoin, je l'appelle.
0: <rire> puis ça se passe, comment justement tes, tes journées, Olivier euh, on, on, tu quand on prépare des émissions, quand on prépare des épisodes comme ça, euh, on essaie de parler aux gens avant, on essaie de poser quelques questions pour voir où on, où on s'enligne, pour que les gens sachent où on s'enligne, puis ben euh, on a eu, euh, à chaque fois qu'on que qu se parlait, là, étais tout le temps en train de faire des choses exotiques, là, comme remplir des camions de flétan ouais, euh, ouais, ben, parler écoute, avec les douaniers
3: c'est ça, là <rire> <rire> là, au printemps, l'été, on est bien gros occupé parce que tout arrive en même temps. Fait que on est polyvalent. Je suis pas mal au bureau, mais ça arrive que je suis sur le lift, je charge le camion, je hein, saute dans le camion, je chauffe le camion. On, on, on aime bien ça être sur le terrain aussi. On, on y va pas assez comme on veut, mais on aime ça mettre la main à la porte. Pis... T'sais, avec les employés puis travailler avec eux autres, puis c'était un peu comme une grande famille. T'sais. Mais euh, c'est ça, c'est sûr que dans la période où là, on, on a eu le crabe, là, on a la morue, on a l'eau mort, le, le poisson de fond a commencé un peu, c'est très, très, très achalandé, mais t'sais, on, on y arrive, on aime ça, là on a une bonne équipe, là, franchement. Là. Mais c'est sûr qu'on est bien occupé, disons que les, les semaines sont courtes. <rire>
0: Puis est-ce que, dans le fond, là, tu passes beaucoup de temps aussi euh, de, derrière ton ordinateur, j'imagine? Oui, beaucoup, que, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce plus, que, ou t es, t es beaucoup plus ou t'es boosté beaucoup sur le je terrain? je
3: suis plus, plus en arrière de l'ordinateur, mais euh, on va sur le terrain aussi. Là, mais c'est sûr que c'est les, les normes, les exigences, on exporte. Fait qu en fait exportant, là, puis c'est dans différents États-Unis, Porto Rico, Italie, Asie, c'est beaucoup de... C'est bien, bien d'à peu près. C'est bien, ben du suivi, bien, bien de la logistique. Fait que, mais ça, ça se passe bien, mais là, comme ça va vite, le temps passe vite, ça, ça défile. Puis tu sais, on a une idée quand on rentre le matin de ce qui va se passer, mais écoute, bien souvent, ça change, puis euh, on va se virer de bord, c'est indice. Mais finalement, on, on arrive à la fin de la journée, mais on est bien de bonne humeur. <rire>
0: C'est ça qui compte. <rire> c'est ça. Puis toi, Marie-Hélène, de ton côté, comment ça se passe une journée dans la, dans la vie d'une du, euh, copropriétaire de, de motel?
2: Bon, c'est moins, euh, <rire> moins exotique euh, que, <rire> que mon confrère ici. <rire> Mais euh, clairement, ça dépend des journées. Habituellement, ça se passe super bien. Ça se passe vite aussi. Euh, je, le matin, habituellement, je réponds au courriel des clients euh, s'il y a des demandes spéciales, s'il y a des gens qui voudraient... Euh, rallonger leur séjour, annuler leur séjour, des trucs comme ça. Après ça, ben, j'ai des employés qui rentrent avec moi pour faire les ménages. Euh, ils arrivent chez moi, fait que ça se passe tous, tout, tout se passe de ma maison. Donc les, gens, les, les employés arrivent chez moi, c'est très convivial, là, on s'entend, je suis avec mon café, puis le, les filles arrivent, puis les, les jeunes hommes aussi arrivent chez moi. Ensuite, ben, on va faire les ménages nécessairement. Euh, les clients arrivent par la suite dans la journée, euh, on les accueille, moi et mon conjoint. Après, bon, il y a toujours des petits pépins ou des petites choses, mais habituellement, ce c'est pas, euh, pas des gros pépins. Bon, c'est sûr que ça arrive, des gros pépins aussi, là. Genre une pompe euh, de puits qui arrête de marcher à 8 heures un samedi soir. <rire> mais, ça, c'est toujours le samedi soir que ça arrive, mais ce n'est pas <rire> des choses qui arrivent euh, fréquemment, sauf qu'il faut, faut quand même... Euh, il y a certaines choses, des fois, qu'on est comme, bon, il fallait que ça arrive la fin de semaine. Pas... <rire> mais sinon, ça se passe toujours relativement du même, euh, du même sens. Puis, bien, à tous les jours, c'est sûr que c'est 7 sur 7. Enfin, c'est toujours le, le même concept, pas mal à chaque jour. Il y a des journées où, là, je fais de la comptabilité. Je suis plus devant mon ordinateur, mais habituellement, ça se passe toujours dans l'action. pas mal toujours dans l'action avec les clients, puis euh, avec, euh, avec des gens qui, qui partent le matin avec un sourire aux lèvres. Ça, c'est ce, ce qui me rend le plus heureuse, je vous dirais.
0: Puis, est-ce que tu t'attendais à ça, à ce genre de vie-là?
2: Euh, bien, en fait, en travaillant dans la restauration, j'avais quand même ce genre de vie-là, de, de servir des gens, de répondre à des clients, de répondre à des demandes. Fait que j'avais quand même ça toujours en moi. Puis, c'est parfait pour moi que ça, ça continue comme ça. C'est différent parce que, bon, comme je l'ai dit tantôt, les clients sont à côté de ma maison. Donc, quand je prends mon café le matin, bien. Le, le, le monsieur de la chambre numéro 14, ben, il prend son café avec moi un peu. C'est sûr que dans cette optique-là, j'avais peut-être pas vu ça comme ça, mais ça peut être très sympathique. Des belles rencontres, puis des fois, euh, des grandes conversations. <rire> mais euh, oui, j'avais entrepris ma vie de ce, dans ce sens-là là, euh, à la base, oui.
0: Puis quand, quand vous avez commencé votre, votre aventure d'entrepreneur ou de propriétaire du, du motel, ça n'a pas été tout de suite facile. Vous avez dû passer par différentes étapes. Ça a été quoi?
2: Oui, bien en fait, c'est sûr que
0: c'est on
2: a fait ça, nous, dans, assez, dans une vitesse assez éclair, je dirais. Là, on était dans les Laurentides, puis euh, bon, on s'entend qu'on est à 12 heures de route de Cap-des-Rosiers, qu'on n'avait pas nécessairement la connaissance des des lieux, puis qu'on n'habitait on, on pas ici. Là, on s'entend, on ne connaissait pas trop le coin. Fait Il a fallu euh, faire beaucoup de démarches, puis euh, faire beaucoup de recherches aussi pour bien comprendre ce qui se passait autour de, du motel, puis autour, dans, dans le coin, là, juste, ne serait-ce que pour la restauration, ne serait-ce que pour euh, les, les entrées du parc sont où. Euh, juste ce genre de petits trucs là ça a été assez... Euh, assez complexe pour nous, vu qu'on n'était pas là. Puis quand on est arrivé au mois d'avril, ben on est emménagé ici, on a vendu tout ce qu'on avait à, à, dans les Laurentides. Puis quand on est arrivé, ben on n'avait pas encore de réponse si on, on était propriétaire ou pas ou si on allait avoir les prêts pour acheter euh, l'entreprise. Fait qu'on était comme « all in », comme on pourrait dire, « on est allé all in <rire> ». Puis l'ancien propriétaire, lui, il avait confiance, nous aussi, en fait. Sinon, on n'aurait jamais fait ça, mais on, on a pris tout de suite les lits. Il nous a donné euh, accès à tout pour qu'on puisse voir vraiment comment ça se passe dès le début de la saison. Euh, puis c'est ça, ça. Ça a été quand même assez euh, houleux parce que, clairement, c'est tu sais, bon, il faut aller chez le notaire, il faut continuer à faire les papiers, il faut, il faut continuer à travailler vers, euh, vers les prêts et tout. Puis en même temps, bien, il faut commencer à ouvrir la saison. fait que c'était... La première saison a été particulièrement, euh, euh, particulièrement difficile au départ, mais ça s'est super bien passé par la suite. C'était stressant plus que, que d'autres choses, là, je pourrais dire, mais ça, ça a super bien été. Finalement, on, on a réussi à avoir les prêches, <rire> sinon je ne serais sûrement pas là.
0: <rire> Toi, Olivier… Quand tu as repris l'entreprise, euh, c'était une entreprise familiale, mais comment ça s'est passé justement avec la famille? Là, tu dis qu'ils t'ont appelé à un moment donné, qu'ils t'ont dit « bon, ben c'est le temps, viens-t'en temps. Ça a-tu été long avant que la passation se fasse? Comment, comment vous avez négocié tout ça?
3: Non, dans le fond, moi, ben, au printemps, j'ai pris la décision que, que je revenais. Mais tu sais, j'ai quand même fini mes dossiers jusqu'au mois d'août. Chez mon Chabot, t'sais, on a pris le temps de faire ça comme il faut. Là. Puis après ça, je t'ai embarqué. Puis tu sais, déjà là... Euh, c'est sûr, je connaissais pas mal tout ce qui se passait dans l'usine, mais là, j'ai embarqué dans les ressources humaines, les dossiers pêcheurs, les clients, les, les, les achats, les ventes, tout le kit, tu sais, tranquillement, pas vite. Fait que, mais ça, ça a quand même passé euh, très, très, très rapidement. Puis on s'est ramassé en 2015 puis on s'est dit « Bon, ben Là, euh, c'est ça. Dans le fond, les autres actionnaires ont dit « bon, on pense que vous êtes prêts, on veut commencer la passation. Fait que là, on a commencé à acquérir des actions jusqu'en 2022, où là, on a fait le le, 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 le grand saut, 50-50, euh, moins et Simon. Mais tu ça s'est fait vraiment graduellement. Puis C'était comme naturel, tu sais, autant avec les, les anciens propriétaires qu'avec qu nous. Puis, tu sais, les employés, ben, ils savaient pas mal que ça s'enlignait vers ça aussi. Fait que tout... Euh, ça, on n'a pas, pas vraiment eu de pépins, là, ça s'est super bien passé. Mm. Mais c'est sûr qu'on a fait ça quand même On a pris notre temps. Fait que tout le monde était prêt. Là. Autant ceux qui passaient que ceux qui reprenaient. Là,
0: Puis là, bon, vous avez les. vous êtes les deux, Marie-Hélène et Olivier, copropriétaires. Donc, ça, ça veut dire Marie-Hélène, toi, Marie tu es, es avec ton conjoint. Euh, Olivier avec Simon, qui, qui était un ami avant. Comment on fait pour garder intacte une relation personnelle? Parce que là, on, on fait affaire avec des gens proches de nous quand on est investi professionnellement dans la même entreprise.
2: On se respecte beaucoup, puis on communique, hein? parce que clairement, faut… faut... Je pense que c'est aussi de, de se trouver des moments… Bien, en tout cas, pour ma part, parce que moi, c'est mon conjoint, puis on habite ensemble, c'est différent, j'imagine, tu n'habites pas avec Simon, je vais... Non, non, non. En tout cas, je sais des, pas, je pose des la fois, question. Des fois, on passe plus de temps ensemble, là, mais... <rire> oui, c'est ça. <rire> mais c'est ça. Pour ma part, ben, tu sais, vu qu'on est en couple, on habite ensemble, puis on a la compagnie ensemble. On est sept jours sur sept ensemble, 24 heures sur 24 ensemble. Fait que souvent, ce qu'on fait pour, pour un peu euh, changer notre dynamique, c'est que le soir, quand on ferme la lumière du motel, bien, tu sais, le ouvert en avant, bien, on se dit « OK ». On ne parle plus de ça. Là. Ça recommence demain matin à 7 heures. Fait que, on se donne un petit moment de. de on genre de d'autres choses. On essaie de se trouver des. Ben, sinon, on parle toujours de ça. C'est juste tout le temps. fait que On, on essaie de se trouver des moments. puis On essaie aussi de, de garder nos, nos, nos sphères. De, moi, on, on se complète là, dans ce qu'on fait en ce moment, moi et euh, mon conjoint Eric. puis On essaie de garder nos sphères de, de, de travail dans, chacun, à chacun sa, son, sa force fait qu'on essaie de se garder dans ces sphères-là le plus possible. Puis après, euh, ben, des fois, on travaille ensemble aussi, là, sauf que clairement, on essaie de le plus possible de se parler puis de, 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 garder, de garder toujours en tête que le soir, quand on se couche, ben, on reste un couple puis, euh, avant tout. Puis après, on est copropriétaire propriétaire d'une un, entreprise.
3: Bien, écoute, ça, ça, ça résume pas mal ce que je voulais dire, c'est la communication, le respect. Puis nous autres, c'est la même chose. C'est sûr que c'est un ici, on, dans le jus, souvent on s'appelle le soir à 9h, 9h30. C'est parce que là, il y a de quoi à, à régler, soit pour la journée qui vient de passer ou la journée de demain. Mais si on s'en va prendre une bière euh, entre Trump, en chum ou qu'on s'en va super ensemble, ça, ben là, on, tu sais, on essaye de. Tu sais, on parle pas de job. Tu sais, c'est un, un peu le même principe. On hab, n'habite on pas ensemble, mais. Quand on fait de quoi en dehors de la job, on essaie de garder ça. Euh, ben, peu, ça arrive qu'on en parle, mais sinon, on essaie de garder, de parler d'autres choses. Pis,
2: ça, euh, c'est difficile de ne pas en parler. T'sais. On dirait que tout arrive à ça. Ouais, je... ouais.
3: <rire> mais tu on fait un effort quand même. Euh, mais ça revient pas mal à ce que tu disais. la communication là-dedans, je pense mm -hmm. que quand tu es en business avec quelqu'un, euh, ben c'est important. Là, euh, sinon, ben c'est pas long que tu perds le fil, puis que ça fonctionnera pas, là.
0: Puis est-ce que vous avez les deux, votre, votre carré de sable? Est-ce que c'est vraiment séparé? Oui,
3: ouais, on a chacun nos forces, ça fait qu'on a vraiment chacun... Ça, euh, c'est sûr qu'il y a bien des tâches qui, qui s'entrecoupent, mais on a chacun, chacun nos... nos, nos, nos on s'occupe chacun de nos parties de tâches. Là, euh, Simon, il, Simon est plus production. Euh, c'est lui qui va faire les achats aussi. C'est beaucoup, beaucoup. Euh, si je résume. Là, au niveau de l'exportation, ça, c'est plus moi. Les ventes d'exportation, ça, c'est plus moi qui s'en occupe. Les ressources humaines, on le fait à deux. Euh, les pêcheurs aussi, pas mal, peut-être un peu plus moi, mais euh, Simon aussi, là, les relations avec les pêcheurs, c'est quand même... Le goût de notre approvisionnement, c'est les pêcheurs. Fait que, c'est ça. Mais non, ça, ça va ça super bien. Ça se fait comme naturel. Là. Lui, lui, Il y a des forces dans d'autres trucs que moi, je n'ai moins, et vice-versa. Fait que Ça se fait un peu naturellement.
0: Y a-t-il un moment où tu t'es dit, quand vous avez décidé ensemble, là, tu t'es te dit « OK, est-ce que je fais bien? Est-ce que je risque justement de perdre cette amitié-là? Est-ce que je fais bien de, de, de m'associer avec mon ami, finalement?
3: » Non, ça, ça, je ne pense pas qu'on s'est posé la question. Je pense qu'on avait travaillé quand même plusieurs années ensemble, fait qu'on savait comment -ce qu on ce qu'on travaillait, puis la question s'est même pas posée. Je pense que c'est encore là, ça s'est fait naturellement.
2: Peut-être quand tu ne te poses pas la question, c'est parce que tu penses que ça n'arrivera pas aussi, j'imagine.
3: Oui, c'est ça. Que
0: Ça va bien aller, en fait. Là. Mm. Mais là, vous écoutez, on dirait que ça va
2: toujours bien. <rire> bah, ben, pas toujours, c'est sûr.
0: <rire> il
3: y a des hauts et des bas, mais on, ben je ne sais pas pour toi, là, mais on dirait qu'on retient toujours ce qui va bien. Là, des fois, tu as une journée, il me semble que ça, ça, ça a été ça ou ça, mais finalement, euh, tu vis ta journée, ben euh, c'est passé, c'est passé, demain, ça va aller mieux, puis...
2: Ah ben oui, puis c'est sûr que de, moi aussi c'est comme ça. s'il y a une journée que ça va moins bien, puis il bon, y a des accrochages, il y a des choses que, ah oh merde, ça c'est pas, mais ben, à la fin de la journée, ben, ça reste que je suis quand même contente euh, de ma journée pareil, puis on finit toujours par trouver des solutions. Je pense que le, le mot solution, moi, c'est mon mot préféré. Il y a des problèmes, il y en a, mais il y a des solutions pour toutes. S'il y a faut. un problème,
3: il y a une solution.
0: Exact. Puis des fois, il <rire> y en a plus
2: qu'une. Tu sais. <rire> <C 'est ça. rire>
0: Puis vous réussissez à, aller, à trouver des solutions ensemble aussi, j'imagine, avec vos, euh, les copropriétaires.
2: Oui, bien, c'est le fun d'être deux aussi pour ça, parce que, clairement, on n'a pas nécessairement la même façon de voir les choses tout le temps. Puis il y en a un qui apporte une solution, l'autre apporte une solution différente. Puis si tu mets les deux solutions ensemble, des fois, tu as une méga solution. Fait que, je veux dire, c'est plus... C'est encore... Plus winner d'avoir deux personnes, deux têtes valent mieux qu'une. Je pense que c'est ça. Le, ça,
3: ça sécurise d'être deux aussi. Oui, c'est On connaît des entrepreneurs qui sont tout seuls. À un moment donné, des fois, tu as une charge, ben, tu es tout seul. Nous autres, on est deux, ben, ça partage. Justement, en discute, tu trouves des solutions. Pis, le stress
2: est séparé. Euh, il y a de l'appui. Euh, il y a un épaule à côté de toi qui dit il euh, y a des journées que moi, je suis plus fragile que, 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 mon, que mon conjoint ou que mon propriétaire que, <rire> que, que lui là <rire> il y a des journées où je suis plus fragile des fois c'est lui qui l'est plus puis je pense que c'est normal de pas toujours avoir le moral mais s'il y a quelqu'un qui est là pour te dire hey, ça va bien aller le garde on va faire ça de même puis ben ça aide beaucoup je te dirais que je pense que où il y a deux pour ça c'est c'est très c'est très motivant
3: on implique beaucoup aussi l'équipe là l'équipe en place on a quand même pas mal là, sur le plancher, puis un peu partout, des postes clés. On les implique beaucoup dans le, le, le processus de décision, puis euh, quand il y a des problèmes aussi. Justement, là, tu, quand on fait des, des, des projets d'expansion ou de d'agrandissement, peu importe, là, on s'assied avec eux autres, puis euh, tu sais, on, on les implique beaucoup, puis souvent, ils sont plus là que nous autres sur le plancher, fait que ça va faire en sorte que tu fais moins d'erreurs.
2: C'est vrai que d'avoir des employés. Euh qui sont, qui sont très présentes. Tu sais, moi aussi, j'ai la chance d'avoir des, des super bons employés. Fait que ça ça m'aide énormément aussi. Là. Je peux me reposer sur le fait que je sais que la, le travail va être bien fait et qu'on garde toujours le même niveau de, de propreté dans, dans nos unités. Puis ça C'est vraiment,
0: vraiment une chance d'avoir des bons employés. Ça aussi, je pense que c'est important. Là, vous êtes dans deux secteurs complètement différents. Là, on s'entend, mais... J'imagine que vous faites face à des défis dans, votre, dans vos propres secteurs. C'est quoi les, les défis par rapport à l'entrepreneuriat auxquels vous faites face, par exemple, dans le secteur de, de l'hébergement, euh, le service à la clientèle et tout? Bien, c'est sûr et certain que le gros
2: défi, en tout cas dans mon coin de, de la Gaspésie, c'est euh, surtout l'approvisionnement puis les restaurants euh, pour la clientèle. C'est difficile de... de on a des restaurants, mais ils ne sont pas tout prêts. Les gens ils, veulent, ils, les gens, ils veulent aller manger, mais des fois, il n'y a pas assez d'offres, puis les offres ils commencent plus tard dans la saison. Et ça, c'est quelque chose quand même qui est difficile, surtout pour la clientèle. Et pour ce qui est de nous, clairement, pour l'approvisionnement ou les, les, les ressources qu'il y a pour, pour faire fonctionner l'entreprise le, le, comme il faut, bien, souvent, il y, en a juste, il y a juste une une place où tu peux t'approvisionner où il n'y a pas de place où tu peux t'approvisionner. C'est sûr que trouver, là, si je veux acheter, exemple, dernièrement, je, je voulais acheter des, des rideaux pour euh, mettre dans mes petits chalets écologiques, mais je ne trouverais pas ça ici, nécessairement, à, à la quantité dont j'ai besoin. Fait il faut souvent que je commande à l'extérieur. puis Souvent, c'est en ville, là, on s'entend. Mais c'est... C'est sûr que pour ça, c'est plus difficile un petit peu, puis il faut que tu, tu connaisses les délais, là, quand est-ce que ça va arriver, comment je vais… Fait que pour ça, je trouve ça un petit peu plus difficile, mais à part, à part ça, là, moi, il n'y a pas d'autres embûches là, qui, me, qui me viennent en tête.
0: Peut-être <rire> ton côté, Olivier
3: deux gros défis. Euh, l'approvisionnement, nous aussi. On dépend vraiment des arrivages de poissons, des quotas, des arrivages. Une année, il y a du turbo. L'autre année, comme cette année, il, les gars en n'en prennent pas. Il ne faut pas se décourager, ils vont retourner. Mais dé... L'approvisionnement, même l'approvisionnement extérieur qu'on achète congelé. Tu arrives à une année, des fois, les captures ont été plus rares euh, en Norvège, en Alaska, peu importe. Là, les prix ont beaucoup d'impact aussi. Euh, fait que Ça, c'est, je dirais, un, un des gros défis. Il faut qu'on qu qu deal avec ça. Là, tu sais, euh, des fois, tu as des commandes pour tant de livres, puis finalement, euh, tu n'as pas, as pas assez de poissons pour, pour faire tes commandes qu'il faut que tu fasses dans l'année. Mais regarde, on vit avec. On essaie d'en trouver ailleurs. Sinon, euh, le deuxième défi, nous autres, c'est la main-d'œuvre. Écoute, là, la main-d'œuvre, c'est un gros défi. Là, écoute, on n'a pas encore de travailleurs étrangers. Mais on a beaucoup de retraités. Là, présentement, nos, nos, nos retraités partent pas retraite. Fait que là... Euh, <rire> c'est un heureux problème. Tu sais, euh, on les accommode. S'ils veulent faire euh, 35, 40, 45 heures. On les accommode, puis quand on a besoin, ils sont là. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, là, ça vieillit, ça vieillit. À un moment donné, ils vont partir. Fait que c'est sûr qu'on n'aura pas le choix d'aller du côté de travailleurs étrangers. Mais jusqu'à date, on n'a comme pas eu besoin parce que nos productions aussi sont sont étalés durant la saison c'est pas comme le crabe l'eau le, 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 mort un peu mais c'est pas ça notre production, production principale la crevette ça, ça pêche ça pêche c est, c est, c est. fait que ça dans ce temps-là t'as comme pas le choix là. mais nous autres le fait qu'on était étalés ça nous a permis euh, de se concentrer sur le monde de la place là. mais écoute les retraités nous aident beaucoup beaucoup Mm.
0: Puis, est-ce que, est que vous avez beaucoup automatisé dans les dernières années, j'imagine, du moment où tu es arrivé jusqu'à maintenant? Oui, oui, oui ce
3: qu'on a, qu a pu informatiser, on l'a automatisé. Ce qu'on a pu automatiser, on l'a automatisé. Mais le fait qu'on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espèces, c'est plus compliqué. On demeure quand même encore pas mal manuel. Puis là, on est dans un projet de transformation numérique. Là, On est en train de, de passer au numérique là, parce que tu sais, on s'entend que c'était tout, tout, tout papier. Là. Dans l'usine, vraiment tout papier. Là, nous autres, on, on s'est mis à tout mis ça sur Excel. Fait que là, là, tous des chiffres Excel, mais même à là, tu fais des double saisie. Ça te prend du monde qui ressaisissent. Fait que là, on est en train, on a commencé euh, ce printemps, on va passer au numérique. Ça va peut-être prendre euh, deux, trois ans en tout et partout. Mais parce que là, tu sais, veux, veux, pas, on, les gens sont pas tout à l'aise avec l'informatique. Fait qu'on y va vraiment graduellement là-dedans, mais là, on est embarqué dans le, le, dans le projet. Là.
0: Puis si vous aviez. Euh un conseil à donner... On, là, on a parlé de conseils pour les, la copropriété, mais si vous aviez un conseil à donner à un entrepreneur qui aimerait se lancer, justement, dans, dans vos secteurs respectifs ou... est-ce qu'il y a de la place, par exemple, pour des entrepreneurs dans le secteur des, de transformation des pêches?
3: Je dirais, compte tenu des approvisionnements, il y, y a de la place pour acheter, je pense, des entreprises existantes. Mais c'est sûr que de se lancer, de partir en neuf, avec les approvisionnements qu'on qu connaît, ça serait, je pense que ce serait difficile. Mais tu as la chance d'acquérir une entreprise existante, mais crime, je pense que c'est un, un, un beau domaine, c'est un beau marché. Là. C est, c est, écoute, c'est jamais pareil. Il n'y a pas une journée de pareil, puis il n'y a pas une heure de pareil non plus. Puis c'est motivant. Quelqu'un qui a le goût de, de se risquer, pis, de l'aventure un peu, là, euh, si tu veux pas que ça soit toujours pareil, là, euh, je pense que c'est un des beaux domaines pour ça, là. <rire>
2: euh, En fait, moi, je moi, pense que c'est clairement, on n'a pas le même, vraiment pas la même expertise parce que, bon, on est vraiment pas dans le même milieu, là, mais dans, dans notre milieu, dans le milieu de l'hébergement, du tourisme, je pense qu'il y a de la place, Oui. Mais je pense que le plus important, puis si j'aurais un conseil à donner, c'est vraiment d'aller frapper aux bonnes portes, d'aller chercher toutes, les, toutes les, les... Il y a tellement de gens qui peuvent t'aider dans, dans ce domaine-là. La SADC, la MRC. Euh, après ça, nous, on est allé voir EQ on est allé voir, on est allés voir euh, Emploi, euh, Emploi Québec. On a, on a frappé vraiment à toutes les portes. Puis ça, ça a fait en sorte qu'on a réussi à acquérir l'entreprise. Mais clairement, je pense qu'il faut aller chercher les, 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 les bonnes... Euh, les bonnes ressources pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, se lancer là-dedans. Là. Il y en a beaucoup, puis ils sont, ils sont vraiment aidantes et nécessaires.
0: Alors, j'inviterai maintenant Jean-Michel Fournier, agent de développement économique de la MRC de la Côte-de-Gaspé, à nous parler de la façon que la MRC peut accompagner les entreprises.
4: Oui, mais en fait, il y a plusieurs façons que la MRC peut accompagner les entreprises. Euh, on est la porte d'entrée pour les entrepreneurs, donc on est là euh, pour le soutien technique, que ce soit prévision financière, plan d'affaires, aller cogner aux bonnes portes pour aller chercher du financement. Euh, ça fait toute partie de l'offre de service de la MRC. Puis aussi, euh, un petit mythe à défaire, on n'est pas seulement là pour le démarrage d'entreprise, on est là à tous les cycles de vie de l'entreprise, donc que ce soit le démarrage, que ce soit la croissance, on peut aller cogner aux bonnes portes encore, trouver du financement. Euh, puis même si on est presque à la fin où ce qu'on veut vendre notre entreprise, bien, la MRC est là aussi pour vous accompagner à trouver les bonnes personnes, à aller chercher les bonnes ressources là, pour que ce soit une transition facile pour vous. Puis en plus, de pouvoir travailler avec les entrepreneurs qui vont reprendre votre entreprise avec euh, notre soutien, notre, euh, nos plans d'affaires, nos prévisions et puis euh, bien, leurs prévisions, mais qu'on va aider à faire. Euh, donc, c'est ça. Vraiment, le, le soutien de la MRC, c'est 360, puis c'est euh, tout, euh, durant toute la durée de vie de l'entreprise.
0: Merci beaucoup, Jean-Michel Fournier, agent de développement économique de la MRC de la Cour de Gaspé. Merci beaucoup, cher public. Merci d'avoir partagé votre expérience avec nous, Marie-Hélène Malenfant, copropriétaire du motel du haut Fort. Olivier Dupuis, directeur général et copropriétaire des pêcheries gaspésiennes. Et merci beaucoup pour l'accueil au Frontibus. Merci à Lydia Martin-Bérubé de nous avoir accueillis ici. Merci beaucoup.
2: Merci, Maïté.
0: Ce balado a été produit par la MRC de la Côte-de-Gaspé. Je m'appelle Maïté Samuel-Leduc, j'ai animé et réalisé cette série et je vous invite à découvrir d'autres épisodes de Paroles d'entrepreneurs de la Côte-de-Gaspé sur le site côtesdegaspé.ca ou sur votre plateforme de balado préférée. Abonnez-vous pour découvrir d'autres épisodes. On contribue à ce balado. Ike Barsalou, studio Onguedo, à la prise de son au montage et au matrissage. Vincent saint de chez Vincent Flafla, au design graphique. L'équipe de la MRC de la Côte de Gaspé à la recherche. Et Mathilde Côté à composer l'indicatif musical. Cette série a été produite en collaboration avec Maïté Événements communication.